0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说啊，第二次世界大战中的苏德战争非常有戏剧性。希特勒德国刚开始是攻势很猛啊，但是随着斯大林格勒战役的失败，战局就逆转了。那以后呢，希特勒就再也没有还手之力。那为什么会有这个逆转啊？过去我们谈原因，无非是三条：第一，侵略战争不正义嘛，所以激发了苏联人的反抗热情。第二呢，苏联国土广大，人口众多，战争潜力巨大，这是德国没法比的。第三呢，就是英美对于苏联的援助。但是啊，我最近看了徐燕老师的一本书，叫《战争与经济》啊，这里面又提出了一个新的角度的解释。我们先来看一下德国和苏联的工业力量的对比啊，在十九世纪末期的时候啊，德国就是仅次于美国的工业大国哎，世界第二哎，那苏联工业就差得很远啊。到斯大林时代，苏联是突击发展了重工业，但是毕竟基础很差，一直到一九二零年代，苏联国内还没有像样的机械工业。那到了第一次世界大战之后呢？哎，说来也有意思啊。是德国人帮助苏联发展了工业，为啥呢？事情是这样的，德国因为《凡尔赛合约》的限制嘛，它不能发展坦克呀、飞机呀这些进攻性的武器。那德国啊就玩了一个花招，和苏联签订了秘密协定，向苏联提供一些先进武器的生产技术，然后呢，把自己的军队放在苏联进行训练。那这下好了。苏联就得到了不少世界先进水平的武器技术，这种合作一直持续到1933年。那德国为啥敢这么干呢？就是因为德国人认为，凭苏联的工业基础，给他们先进技术，他们也消化不了啊。我们多次讲过啊，工业它不只是工厂，它是一个系统。事实上也确实是这样。到二战爆发前夕。和德国相比，苏联的工业水平还是很落后。等战争一开始就更是雪上加霜。为啥？你想呢、啊？到1942年的时候，德国占领了像捷克呀、法国呀、荷兰呀、比利时，这都是工业发达国家，所以德国的工业生产能力又扩大了一倍。而苏联呢，丧失了大量工业区的领土，工业生产能力差不多损失了一半。哎，你想，此消彼长啊，两国之间工业生产能力的差距就进一步拉大了。那、呃、苏联当时的工业能力差不多只有德国的四分之一。哎，那就奇怪了。后来发生了什么，导致苏德之间这种工业实力的差距发生了逆转呢、啊？因为战场上的逆转，就是背后工业力量的逆转嘛。主要有两个原因，第一个原因大家都知道了。那就是苏联全国上下是拼了老命抵抗希特勒，勒紧裤腰带，宁可不吃不喝也要生产坦克、飞机、大炮。苏联人承受的牺牲实在是太大了。比如说，苏军养兵的费用是很低的，苏军供养一个士兵的费用只有英军的六分之一，是德军的四分之一。天寒地冻，哎，部队甚至连袜子都不发。那总之是尽量把每一分钱都用在改善武器装备上。那为什么苏联人能够这样竭泽而渔的全力投入战争呢？哎，道理很简单，因为反侵略嘛。政府的这种做法是有强大的民意基础的，老百姓受苦他能忍受。但是再看纳粹德国这一边，情况正好反过来。德国人是远远没有像苏联人那样全力以赴的投入战争，哎，这个有点开脑洞啊。二战过程中啊，德国人的日子其实过得挺不错，哎，说来令人难以置信。你想，作为发动战争的国家， 1 9 3 9年的时候，就是二战爆发前夕，德国的工业产值中只有 6% 到 7% 直接用于军事。那、呃、这个比例啊，我们指的是比例啊，不是绝对数。还不到苏联的一半哎，也低于英国和法国的水平哎。德国当时的生产能力，那些大企业主要是在生产各种有利可图的消费品。就是开战以后，德国也没把工业生产能力尽量转向军用啊，因为他们觉得闪电战嘛，所以并没有做好准备持久作战。战争爆发之后，像英国呀、啊、苏联啊这些国家的工厂立刻开始三班倒，全力生产。但是在德国，你有没有想到啊？一直到斯大林格勒战役惨败之前，德国的军事工厂是八小时工作制，嘿嘿，居然还下班难以想象吧？结果就是呢，从1939年开战到1942年，德国军工生产几乎没有增长。当时啊，德国每占领一个国家，都把掠夺来的战利品分发给国内民众啊，提高社会福利。再加上国内工业企业继续大量生产各种消费品，像汽车呀、摩托车呀，这都是奢侈品呢、啊。德国人的生活因为战争反而越来越好。战争时期啊，大量男性劳动力上了战场，后方很多企业就缺劳动力啊，那该怎么办呢？哎，参战各国的做法都是把妇女动员起来，顶替上前线的男人到工厂里去工作。嘿，而纳粹德国却宁可抓捕外国劳工来工作，也不让妇女进工厂啊！坚持妇女必须留在家里。那甚至从占领区强征来五十万年轻姑娘，也没有被送进工厂，而是送到哪儿？送到纳粹各级军官当家庭保姆。直到1943年，德国在斯大林格勒遭到惨败，希特勒才不得不宣布全国总动员，开始全力投入战争。但即便如此，希特勒还下令强调不得削减民用消费品生产。德国的工业仍然不能全力军工生产。战后有专家计算过啊，即使到了1944年，就是二战快结束了。如果德国企业全力接受国家订货，而不是为了赚钱继续生产消费品的话，德国的军工产量至少还能提高一倍。虽然这也来不及了，但是为什么这一半的军事上的产能它没有发挥出来呢？哎，这就是个奇怪的现象啊！德国人在前线死伤惨重，哎，但后方依然是歌舞升平，生活舒服。话说， 1945年2月的时候。苏联的坦克打到了距离柏林仅有70公里的一个城市，苏联士兵就意外地看到那儿的酒吧、歌舞厅居然还在营业。苏联人就很难理解啊！你们德国人的马厩都比我们的住房还好，你们生活的那么好，为什么还要来侵略我们呢？哎，这就奇怪嘛！在经济上，纳粹为什么不要求德国人也像苏联人那样为战争奉献牺牲呢？哎答案很简单啊，这是我们今天要谈的重点。因为纳粹德国的政治基础不允许。你想，纳粹党当年之所以能在德国上台，最重要的原因就是德国人的生活水平不好嘛。第一次世界大战之后，德国人生活水平是大幅度下降，再加上1929年世界经济危机爆发，德国经济又一次受到重创。那普通德国人对当时的魏玛共和国就很不满。这希特勒才有了可乘之机呀、啊。那希特勒上台之后，要获得民众支持，该怎么办呀、啊？嘿、哎、嘿，就要提高大家的生活水平啊。那希特勒为做到这一点，想了很多办法啊，包括重新组织生产，包括停止支付一战的赔偿，包括没收国内犹太人的财产等等。那德国人看到自己生活水平提高了，当然就高兴，也就乐于支持他们的元首啊，包括后来支持希特勒发动战争，因为战争抢来财富可以让他们的生活水平进一步提高了吗？你发现没有啊？希特勒的麻烦来了，为啥？因为他的政治路径被锁死了。你让大家过好日子，大家欢呼支持，哪怕你抢劫了犹太人。你打胜仗，大家欢呼支持，哪怕你发动的是不正义的侵略战争。哎，纳粹的执政合法性就建立在这上面。那要继续获得支持怎么办呢？只有让德国人进一步生活改善，在战场上制造更大的胜利奇迹啊！这副药，它的剂量必须越加越大。如果这个时候希特勒因为前方战败，就要求德国人勒紧裤,裤腰带过极端困苦的生活，把全部资源投放到战争机器上去，那纳粹党的麻烦马上就会来。可能战场上还没失败，国内的支持就先崩溃了。哎，你看， 2 0世纪最大的悬案之一啊，就是德国人为什么那么狂热地支持希特勒，纵容他发动战争，迫害犹太人。过去的解释啊，往往是希特勒的蛊惑和煽动，但是理性的想想，经济上的原因也许才是更根本的原因。说白了，希特勒是在用金钱贿赂老百姓，跟他一起去干坏事这种事儿你懂的，财聚人散，财散人聚。德国虽然有强大的工业实力，但是希特勒根本就没有条件把实力充分的动员和发挥起来，他要继续贿赂老百姓嘛。哎，你看，成就一个人一件事儿的力量有很多种，在借助某种力量的时候，最重要的也许还不是考虑这个力量的大小，它成就你的力度，而是这个逻辑如果一直往下延伸的话，哎，它会不会反而成为你的毒药啊？好，这个话题我们就聊到这，儿，明天见。